0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wieder einmal zu Gast in der wunderschönen Militärkantine in St. Gallen bei wunderschönem sommerlichen Wetter. Unser Thema heute, der Dialog zwischen Kultur und Politik. Und dieses Thema ist wie eine Art Fortsetzung einer Diskussion, die wir kürzlich mal hier geführt haben im Kulturstammtisch mit dem schönen Titel Kunst, was soll das? Mit dabei damals Christine Schmidt von der Fachstelle Kultur der Stadt St. Gallen und die beiden Künstler Frank und Patrick Ricklin, die, wie es der Zufall so will, heute eine große Aktion hier in der Stadt St. Gallen durchführen, eine Aktion namens Big Nick, die wir bei der letzten Diskussion auch erwähnt gehabt hatten. Und den damals angefangenen Diskurs wollen wir heute weiterführen und wenn möglich etwas erweitern. Meine heutigen Gäste, Maria Papa, die Stadtpräsidentin von St. Gallen, ann katrin Cooper, künstlerische Leiterin vom Panorama Dance Theater und Präsidentin IG Kultur Ost und Thomas Keller, Geschäftsführer der Kaserne in Basel. Der Dialog der Kultur und der Politik, auch in umgekehrter Richtung, soll hier ja manchmal auch so gehen, den wollen wir heute etwas auseinanderbeineln, etwas auseinandernehmen. Und die erste Frage geht an dich, Maria. Ähm, ja, wenn es so einen Dialog gibt, dann will man ja auch etwas voneinander. Nicht immer, aber spezifisch in diesem Fall ja schon. Was will denn die Politik eigentlich von der Kultur?
0: Es ist ja die Auseinandersetzung, was will die Kultur von der Politik? Welchen Raum darf die Kultur in der Gesellschaft haben? Mhm. Und die Politik, was ist schon die Politik? Die Politik die sind diejenigen, die bestimmen, wo die öffentlichen Gelder äh, hinlangen, welche Gesetze und Regeln es braucht in dieser Gesellschaft. Und äh, für die Kultur ist dann immer wieder so die Frage, wie viel Ressourcen schenkt die Gesellschaft oder gibt die Gesellschaft auch der Kultur? Und was? welche Kultur welchen Rahmen, was braucht es, was wird gewertschätzt und was braucht es nicht. Jene, die meinen, das, das, das ist keine Kultur. Ganz verschiedene Fragestellungen, die sich dann stellen.
1: Hm, ja, ist schon klar. Auf die werden wir auch ein bisschen zurückkommen. Welche Kultur braucht es denn und warum? Ähm, An kathrin Cooper der umgekehrte Weg. Jetzt als Kulturtäterin, ja, was will man denn von der Politik in diesem Dialog, wenn wir mal ein bisschen das Thema Geld ausklammern wollen?
2: Ja, ich glaube, ähm, es geht ganz grundsätzlich dabei los, dass die Kultur erstmal als arrivierter Teil unserer Gesellschaft anerkannt werden muss. Also ich erlebe das sehr oft, äh, dass man sagt, ja, wäre schon noch schön und so, äh, aber es ist nicht, ähm, hat nicht den gleichen Stellenwert wie viele andere Dinge in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da könnte die Politik da könnte die Politik weiterhelfen in dem Sinne, dass sie sagt, ja, das ist was, was wir brauchen und zwar nicht nur als äh, unterhaltsamer Wert, sondern als Bereich, in dem ganz viel Bildung stattfindet, in dem Dinge gelernt werden bei den jungen Leuten, wie Empathie, wie Teamwork, wie äh, diese ganzen Soft Skills, die kann man über Kultur wunderbar lernen und üben und das ist eigentlich die Zukunft und dass man sagt, ja, das äh, anerkennen wir, das ist uns ein Anliegen und dafür sind wir auch bereit. Geld, also ich glaube, das Geld jetzt aus, aber Strukturen, Strategien, Manpower bereitzustellen, weil es uns das wert ist.
1: Thomas, du als Vertreter eines Veranstaltungsortes, eines großen Veranstaltungsortes, nicht in der Region, aber in Basel. Ja, wie siehst denn du die Frage? Was, was? Kann die Kultur wollen von der Politik?
3: Ja, ich, ich finde, man kann auf jeden Fall da anknüpfen, was, vor, was Sie vorgesagt haben. Die, es geht sicher in einem großen Teil auch um, um Anerkennung, aber um, mit Anerkennung alleine lebt man nicht. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind wichtig. Es braucht wirklich ähm, Rahmenbedingungen, wo Künstler oder auch Kulturschaffende darin auch arbeiten können, die ähm, ja, damit eine Branche überleben kann. Aber es ist auch so, ich glaube auch, es ähm, ist wichtig, dass eigentlich machen wir Unterhaltung, zu einem großen Teil auch, wir machen kulturelle Bildung ähm, und ich glaube, die, es, es braucht eine Infrastruktur, die quasi eine kritische, große Infrastruktur, damit man damit arbeiten kann. Das ist ein zentrales Element, das es braucht und ich glaube, da müssen die Künstler frei arbeiten können. Das finde ich ein zentrales Element.
1: Ich habe jetzt ein paar Stichworte aufgeschnappt und eines davon war Anerkennung und die Politik könnte manchmal auch ähm, ja, die Diskussion ein bisschen öffnen und weiterhelfen, Unterstützung gewähren. Wie schwer ist denn das unter Politikerinnen und Politikern?
0: Ähm, es ist ja nicht so, dass die Politik oder die Politiker und Politiker selber bestimmen können, was sie immer die Ressourcen, äh, wie sie sie diese einsetzen möchten, sondern es ist immer ein Aushandlungsprozess mit den Legislativen, mit der Bevölkerung, mit wo will man das Geld einsetzen. Es geht ja immer um öffentliche Gelder, Steuergelder. Und die Frage ist immer, wo will man die Steuergelder einsetzen. Und das Thema ist einfach in verschiedenen Bereichen, ich kenne es nicht nur jetzt in der Kultur, ich kenne es auch in der sozialen Arbeit, welche Themen will man wirklich bearbeiten, wo will man wirklich Geld einsetzen, ähm, das hat immer mit Werte zu tun. Und welchen Wert gibt man der Kultur? Und, und dann wären wir schlussendlich wieder bei der Anerkennung. Ähm, welche, äh, welche Anerkennung in welchem Bereich ist schon etabliert? Und welche Bereiche sind vielleicht weniger etabliert? Weil das nur kleinere Sparten sind und nur kleinere Gesellschaftsgruppen daran Interesse haben. Wie weit sollen aber diese Kleineren Gruppen auch ihre, haben auch ihre Berechtigung. Das sind so Fragestellungen, die sich immer wieder mit der Gesellschaft, ähm, also jetzt bei uns jetzt in der Stadt ganz einfach, wenn wir Geld einsetzen, ist es dann das Stadtparlament, wenn wir jährliche Finanzen einsetzen. Oder wenn man etwas Größeres machen will, wie zum Beispiel ein Gebäude oder so, dann wäre es die, die Stimmbevölkerung, die am Schluss entscheidet, ja, dieses, diese Finanzen möchten wir dafür einsetzen ja, und diese Auseinandersetzung ist in jeglichem Bereich, weil es die Steuergelder sind, sind von jedem, von jeder, jeder treibt etwas dazu und will etwas dazu sagen, wo das auch eingesetzt werden soll.
3: Finde ich auch. Man Es kommt aber auch etwas zurück. Also man gibt ja auch etwas zurück. Es ist ja nicht so, dass man nur die Gelder empfängt und ich finde auch, Steuergelder, man kriegt die Steuergelder, die Gelder sind für die Kultur da, aber es, gibt, es wird sehr viel zurückgegeben. Und ich glaube, was zurückgegeben wird, Manches ist messbar, manches ist nicht messbar. Und ich glaube, es ist zentral, dass man sich nochmal überlegt, auch ganz genau, was wird wirklich zurückgegeben. Das ist gerade jetzt ja auch wichtig, weil eine Zeit lang nichts stattgefunden hat. Und man hat gemerkt, was fehlt, was kommt nicht zurück. Und ich glaube, da ist zentral, dass eben die Kulturschaffenden nicht nur einfach die Bittsteller sind, die etwas kriegen, sondern eben auch sehr viel zurückgeben. Und da finde ich mit der Anerkennung, und da braucht es wirklich einen intensiven Dialog, auch mit der Kulturpolitik, also mit der Politik, sei es exekutive und legislative, ich glaube es braucht beides, weil ich in meiner Erfahrung, sage ich jetzt mal, die exekutive führt aus, die mhm. führen aus, was die die legislative vorlegt und ich glaube da ist zentral, dass da eben auch ein, ein intensiverer Dialog passiert, was wird zurückgegeben, nicht nur quasi äh, zählbares, sondern eben auch immaterielles, weil darauf fußt eigentlich auch unsere unsere, unsere Tätigkeit. Das heißt, das sind diese Soft-Skills, die anne kathrin angesprochen hatte.
2: Ja, Soft-Skills ist, ist so ein Begriff, der ein bisschen abgelutscht ist ja, und äh, wenn nicht so sexy klingt, aber dahinter stecken ja, ähm, wenn man sich Untersuchungen anschaut, und es ist eben ja doch schon viel gemessen worden, jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren und Neurowissenschaft hat viele Dinge belegt, was mit bei Kindern passiert, wenn sie mit Kultur in Kontakt kommen oder eben nicht in Kontakt kommen. Entwicklungspsychologie und so weiter. Also es sind ganz grundlegende Dinge, die gemessen sind und die man sich, glaube ich, fragen muss als Gesellschaft, wollen wir uns, finden wir die wichtig genug? Wollen wir uns, wollen wir das haben? Brauchen wir das für die Zukunft? Und ich bin überzeugt davon, wir brauchen das immer mehr. Unsere Gesellschaft ist in, in einem so großen Wandel, wir brauchen das immer mehr. Und ich glaube, was die Politik vielleicht noch mehr kann, als äh, Ressourcen zu verteilen, sie sind ja äh, in, sie haben eine Stimme, sie sind in Vorbildfunktion und sie können natürlich ein neues Selbstverständnis helfen zu, zu generieren, sich hinstellen, sagen, ähm, ich bin überzeugt davon, dass das so ist und nicht, also wir, ich habe auch gehört in Diskussionen im Stadtparlament, ja, aber wenn man dann den Kulturschaffenden den Werkbeitrag geben, dann fahren die davon in Urlaub. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ein Parlamentarier in der Stadt so denkt über Kulturschaffende und das, was sie... Also es zeigt eigentlich so, da ist ein Missverhältnis. Und das, ich glaube, da kann die Politik vielleicht mehr mitgestalten. Und man kann gemeinsam mehr erreichen, was dieses grundlegende Verständnis angeht, was unbedingt ganz wichtig ist, auf vielen Ebenen. Ich möchte nur noch ergänzen, ähm, Kultur ist
0: Bestandteil vom Mensch. Es also, ist DNA des Menschen. Also Man hat ja Knochen entdeckt vom Steinalter, wo man vermutet, dass das als Flöten genutzt wurde. Also Musik wurde schon ganz früh äh, benutzt, ich habe einmal einen Artikel gelesen über jemanden im NZZ-Lager, wo auch gesungen wurde, wo Gedichte äh, rezitiert wurden, ähm, die, ein, die diesen Menschen, die dort waren, einen gewissen Halt gaben in diesen sehr dunklen Zeiten. Und ich denke, der Mensch braucht das. Das ist das, ähm, das Zusätzliche. Und warum wir überhaupt darüber diskutieren müssen, jetzt in der Gesellschaft oder in der Politik, welche Finanzen wir dafür einsetzen möchten oder wie wir da, hat mit unserer Gesellschaftsform, wir sind sehr marktorientiert, es ist sehr viel, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas, Also es ist mit Geld, ich leiste etwas und dann erhalte ich etwas und darum sind wir in dieser Gesellschaftsform gezwungen, über diese Dis Diskussion, weil Kultur an sich nicht das bewirkt, was eine andere Wirtschaftsgelegenheit ähm, gibt, wirklich Geld zu generieren. Aber in ähm, einfachen Gesellschaften, wo das vielleicht nicht so im zentral war, diese Gesellschaftsform, wie wir jetzt haben, ähm, ist, war Kultur immer Bestandteil. Also man festet, man festet, man, man malt, man, man musiziert. Also das gehört zum Menschen. Ich behaupte, dass der Mensch kann gar nicht ohne sein. Ja. Aber wir haben diese Auseinandersetzung jetzt, wie viel ist es uns wert, weil wir in, in so einer Struktur leben, die sehr wertorientiert und äh, geldorientiert ist.
3: Das stimmt sicher, ich, ich glaube aber auch noch viel stärker daran, dass auch Kultur oder Kulturorte, hier sind wir auch an einem Stammtisch, auch bestimmte Dinge verhandelt werden, öffentlich verhandelt werden. Ich glaube, ein Theater ist ein öffentlicher Ort, da werden Dinge diskutiert, besprochen, da werden Themen angesprochen, da wird auch öffentlich debattiert. Ich glaube, dass für die Gesellschaft und für die Politik eigentlich Kulturorte sehr wichtig sind, die da eben mehr passiert als nur Entertainment, sondern es werden eben inhaltliche Themen, relevante Themen, gesellschaftliche Themen diskutiert, debattiert. Und ich glaube, das ist, natürlich ist das nicht äh, ökonomisch messbar, aber ich glaube, das hat äh, gesellschaftspolitische oder Aspekte, die gesellschaftlich wichtig sind, dass da eben auch bestimmte Dinge passieren. Und dieser Impact, der, der hat ja jetzt zwei Jahre gefehlt. Man konnte sie nicht mehr treffen. Und jetzt muss man den zurückholen. Man muss sich den wieder schnappen, dass der wieder da ist. Und ich glaube, das ist ein zentrales Element. Und davon leben ganz viele Menschen.
1: Eben, also es gibt doch was Zählbares. Es geht ja nicht nur um eben die angesprochenen in Anführungszeichen Soft Skills, also die, die, die menschlichen Werte, sondern es ist ganz einfach, also ganz viele Wirtschaftszweige hängen davon ab. Ein Auto wird auch nicht nur in einer Fabrik gebaut, sondern an mehreren Orten. Oder? Und ich glaube, das Gleiche gilt ja für die Kultur auch. Da hängen ganze... Ja, ganze Berufszweige dran.
0: Ja, das, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich möchte doch mal zurück, was Kultur sonst noch bietet. Es ist, für mich ist es wie, ähm, wie ein Kitt oder Leim einer Gesellschaft. Und ich denke tatsächlich, dass in diesen zwei Jahren etwas kaputt gegangen ist. In den Beziehungen, in, den, in der eigenen Konfrontation, in der Auseinandersetzung. Wo stecken wir jetzt? Was Was ist los? Man hat ja auch die Pandemie eigentlich noch nicht wirklich verarbeitet und dazu hilft ja auch die Kultur, etwas zu verarbeiten, etwas anders zu erleben, etwas mit einer gewissen Distanz zu erleben. Kultur hat ja noch ganz viele Facetten, ähm, Eben, es hat ja den Unterhaltungsteil, es hat einen Teil, der für, den, für die Emotionen etwas gibt, aber es hat auch einen Spiegel von, von dem, wo stecken wir jetzt und was machen wir eigentlich und warum machen wir das und mit welchen Wertvorstellungen machen wir das. Und das sind also Themen, die Kultur ist da sehr wichtig, dass sie da auch äh, ihren Beitrag leistet.
1: War nicht gerade die Pandemiezeit eben der der Ort eigentlich dort, wo man den, den Test machen konnte, wie wichtig Kultur sein kann im Leben der Menschen?
3: Schwierig, weil natürlich also der Live-Aspekt hat gefehlt. Man hat es dann nach Hause gebracht durch irgendwelche Übertragungen oder Streams oder wie auch immer. Aber das funktioniert meine ich, meines Erachtens nicht wirklich.
1: Aber es ist Live-Kultur. Aber ich, ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel für, für das, was ich meine. Wenn man sich zu Hause aufs Sofa setzt und Netflix guckt, ist das Kultur oder ist es keine?
3: Natürlich ist es Kultur. Eben. Aber da hat sich ja keiner überlegt, wie entstand der Netflix-Film. So Und der war ja vor der Pandemie schon produziert, dass der Netflix-Film Netflix-Film ist. Aber ich glaube, auf jeden Fall passiert da Kultur auch zu Hause. Also diese Frage, wo es genau passiert und wo es stattfindet, das hat sich schon verändert, auch in den letzten zwei Jahren. Aber ich glaube, zentral ist eben die Emotionalität, die dahinter steckt, die erlebt man sicher zum Teil auch zu Hause. Aber nicht in der gleichen Form im Diskurs, wenn man irgendwo hingeht. An katrin was hat sich denn für dich geändert? Ja,
2: ich, ähm, ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil äh, es gibt ja viele, die in der Pandemie einfach mehr abgehängt wurden als andere. Und gerade für solche Menschen und wir sind so eine Migrationsgesellschaft, ähm, ich, ich arbeite viel mit äh, Menschen aus anderen Ländern, die brauchen einen Ort, wo sie hinkommen können, die brauchen einen Ort, wo sie sich treffen können. Ähm, und ähm, die, deswegen äh, finde ich das richtig, was Thomas gesagt hat, dass da. Man, also ich finde auch, man hat extrem viel Kultur genossen während der Pandemie, gezwungenermaßen. Und es war wie ein wie Rettungsanker äh, verschiedener Art. Man hat sich ja auch über Zoom zusammengetan und gesungen und, und solche Sachen getan oder Lesungen veranstaltet, Filme gedreht über ähm, international, über über solche Möglichkeiten, was toll war. Aber was, glaube ich, jetzt auch gerade viele junge Menschen betrifft, die jetzt wirklich damit zu kämpfen haben, ist, dass sie sich nicht treffen und begegnen konnten. Und dafür sind ist, glaube ich, ein Wert, den man nicht unterschätzen darf, dass es Kulturorte gibt, wo man sich sieht, wo man miteinander spricht, wo man, oder nicht spricht, aber wo man sich spürt und, ähm, und da muss dann gar nicht live wahnsinnig viel laufen, aber man kann sich zum Gespräch treffen, man kann vielleicht äh, was zusammen trinken, dann macht man was zusammen ähm, und das ist... Ähm, das hat die Pandemie ganz sicher gezeigt, dass es diese Orte unbedingt braucht.
1: Also das heißt, die Kulturdefinition würde beinhalten, nicht nur das Theaterstück, wo das Konzert das aufgeführt wird, sondern das Rundherum ebenfalls.
2: Die Kulturorte, glaube ich, und was da an diesen Kulturorten alles, da ist vielleicht ein Café dabei, da ist ein, ein Atelier dabei, da ist ein Ort, an dem man arbeiten kann dabei, so ein größer Größerer Begriff von Kultur, ja, und Kulturort.
3: Ja, wir erleben das ja gleich auch heute. Picknick, das ist im öffentlichen Raum. Also ich finde, das kann an vielen Orten stattfinden. Das muss nicht zwingend gerade in einem Theater oder in einem Konzertraum sein. Es kann an vielen Orten stattfinden. Aber es ist der Moment, dass eben etwas verhandelt wird oder man sich trifft oder darüber auch diskutiert und darüber redet, das muss quasi stattfinden. Und das findet eben auch statt und das hat auch zum Teil gefehlt. Und ich glaube, das ist ein zentrales Element, das auch noch mal zeigt, wie wichtig eigentlich das für unsere DNA ist. Big Nick, um
1: es zu erklären, das ist eine Aktion der Gebrüder Ricklin, die hier in der Stadt St. Gallen, wo wir uns gerade befinden, Tücher auslegen im öffentlichen Raum. Das Schild der Stadt St. Gallen am Bahnhof SBB ist überdeckt mit Big Nick. Also wenn man heute hier ankommt mit dem Zug, ist man im Big Nick und nicht in St. Gallen. Das ist übrigens ein Projekt, das angesprochen wurde, ähm, in der ersten Diskussion möchte wir euch ein bisschen auf diesen Dialog zurückführen zwischen Politik und Kultur, weil das ist an und für sich das Thema. Ja, ähm, Ist der immer einfach, dieser Dialog? Also jetzt gucke ich mal euch beide an, die ihr auf der, auf der Produzierenden und
3: Veranstalterseite seid. Es kommt darauf an, wenn Politiker im Wahlkampf sind, dann ist er einfach, weil dann wollen sie natürlich eine Bühne und dann kommen sie in Stehenschlange äh, und nutzen diese Bühne auch. Nein, ich, meine, ich, ich glaube, es, es hängt sehr damit zusammen, was, was für Themen man mit Politikern oder was für, was für Inhalte man mit ihnen diskutieren möchte. Ich glaube, das ist zentral, wenn man eben nur immer das Geld anspricht, was wir jetzt ja heute nicht ansprechen, dann, dann, ist es, dann wird es einseitig, dann ist es eine Mono, Monodiskussion, aber es gibt viele andere Themen, die da auch mitspielen und ich glaube, der Dialog, ich, finde den, ich, ich erlebe den als nicht schwierig, weil man, sie sind zugänglich, man kann jederzeit hingehen, egal welchen Couleurs. Und ähm, es braucht den Dialog, extrem wichtig, auf allen Ebenen.
2: Ich würde mich dem anschließen, das ist natürlich auch äh, sehr schön, wenn man mit Menschen spricht, die Kultur ebenso wichtig ansehen wie, wie man selbst oder äh, und ähm, vielleicht noch ergänzen, dass äh, das eben wenn es dann über den über das Geld hinausgeht dann wird es eigentlich spannend weil ich glaube man kann gegenseitig ähm, sehr viel profitieren also es sind ja sehr unterschiedliche Strukturen arbeits und Denkweisen in der also vielleicht kann es gar nicht gegensätzlicher sein in der Politik und in der Kultur äh, aber äh, ein bisschen was vom anderen tut tut glaube ich beiden Seiten gut und wenn man sich dann findet und äh, zusammentut, kann meines Erachtens viel daraus entstehen. Äh, man sagt, wir machen das jetzt mal. Äh, jetzt äh, lass uns da nicht rumtun. Wir finden da einen Weg, wir finden eine Strategie.
3: Ja, ich finde auch, und vor allem, es gibt eben Nachhaltigkeit, Mobilität, Klima und so weiter. Da hat ja die Kultur auch Formen, quasi Präsentationsformen, die Inhalte werden, da wird diskutiert. Und ich glaube, das sind Elemente, die sind sehr wichtig, und egal, da ist man wirklich auch im Dialog und da kann man auch bestimmte Dinge bewirken, die eben über quasi darüber hinausgehen, dass man einfach nur Geld will, sondern eben, dass man Dinge diskutiert.
1: Aber mit wem habt ihr denn zu tun? Also habt ihr mehr mit Politikerinnen und Politikern aus dem Parlament zu tun oder habt ihr mit Kulturverwalterinnen, die im Namen der Politik Gelder verwalten, zu tun im Namen
3: der öffentlichen Ämter? Also mit beiden. Also natürlich mit der Kultur, mit dem Kulturamt, das heißt mit der Behörde, natürlich einen intensiven Austausch, einen regelmäßigen, einen institutionalisierten Austausch. Da gibt es regelmäßig den Austausch, aber mit den Politikern, mit der Legislative natürlich auch, weil unterschiedliche Politiker unterschiedliche Themen haben, mit denen man dann auch diskutiert. Auch auf auch auf der nationalen Ebene. Das ist ein zentrales Element. Es geht ja darum auch eben kulturpolitische Themen zu setzen, die eben national auch einen Dialog benötigen.
2: Ja, also bei uns ist es äh, ähnlich, äh, wobei in St. Gallen äh, wir sind da jetzt von der IG Kultur Kultur dran. Wir gründen eine Vernetzungs- und Beratungsstelle und haben gemerkt, ein ein wesentlich, eine erste Aufgabe ganz oben auf der Prioritätenliste wird sein, mehr in Kontakt mit den Parlamentariern zu sein, sowohl auf städtischer als auch auf äh, kantonaler Ebene. Äh, während der Pandemie ist auf also auf äh, Bundesebene ganz viel passiert. Ähm, da haben sich eigentlich hat sehr viel Vernetzungsarbeit stattgefunden was was wirklich äh, super war und äh, hier in St. Gallen gibt es da ein bisschen Nachholbedarf und wir haben gemerkt dass da ähm, dass das wichtig ist diesen Dialog zu führen weil ähm, im Amt für Kultur oder in der Kulturförderung äh, ist klar dass also man will natürlich Kultur fördern und machen und tun da ist man sich grundsätzlich einig ich glaube interessant wird es da wo man sich vielleicht nicht so grundsätzlich einig ist wo man wirklich in die Diskussion geht und sich reibt und ähm, gefordert ist von mhm. beiden Seiten.
1: Wo reibt sich's denn? <lacht> Na gut, wir können es, also wenn es darauf keine gescheite Antwort gibt, so auf die Schnelle.
2: Ja sicher, also äh, grundsätzlich kann man sagen, dass... Äh, Grüne und und SP grundsätzlich kulturfreundlich sind und danach wird es interessant, also ab der Mitte nach rechts wird es interessant. Ganz pauschal gesagt, das stimmt natürlich auch nicht, da gibt es auch Ausnahmen und so weiter, aber da ist interessant in die Diskussion zu gehen sich und auch zu verstehen, was sind eure Vorbehalte oder wie versteht ihr Kultur oder eben nicht oder wo verstehen wir uns miss, genau.
3: Ja, die Frage ist ja dann eben auch, in welcher Nische man sich befindet und welche welche sage ich jetzt mal Parteikouleur in in welche, wo quasi ihre Präferenzen sieht. Ich glaube, bei uns in Basel ist es so, wir haben ein, ein relativ ausgebautes Netzwerk, ein kulturpolitisches Netzwerk der Institutionen, der institutionalisierten förder geförderten Institutionen und da ist natürlich, also in der Pandemie war das much entscheidend, dass man sich da ausgetauscht hat, und man merkt aber auch jetzt in, später, wie wichtig das ist. Und das geht eben über verschiedene Formen hinaus. Und in, in den politischen Dialog zu treten, eben genau das, was wir als vorher als Anerkennung gesagt haben, das ist ein zentrales Element, mit allen zu reden. Und da muss man wirklich mit, auch offen sein und mit allen reden. Weil nicht alle Politiker gehen in Kulturinstitutionen. Müssen sie ja nicht. Aber sie, gucken sich, sie kriegen es mit, was läuft.
1: Dialog nochmal ähm, ganz spezifisch zu Thema und ich sage jetzt mal etwas ein bisschen Karikaturales. Also ich kann mir das vorstellen, das Zusammentreffen von, also meine Frage geht dorthin, spricht man denn beim Dialog wirklich das gleiche Vokabular? Und wenn man so karikatural betrachten will, könnte man ja sagen, da treffen jetzt die Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher auf die Verwaltung. Spricht man da immer den gleichen, das gleiche Vokabular?
0: In der Verwaltung ist das nichts das Problem, glaube ich. Weil da haben wir ja Personen, die das studiert, die das, das ihr Hauptinteresse ist mit der Kultur, also wenn sie spezifisch ausgebildet sind. Jetzt in der Stadt haben wir ja zwei Personen, die wirklich das als hauptberuflich tun. Anders ist es vielleicht in kleineren Gemeinden, wo das niemand jetzt spezifisch für das verantwortlich ist. Die Frage ist mehr wirklich die Legislative, das sind die Parlamente, dass man dort die Menschen abholt. Ich glaube, da gibt es einfach ganz verschiedene Verständnisse von Kultur und was auch als Kultur definiert wird. Es ist nicht so, dass Sie auch jetzt rechts oder so, Sie haben dort auch Ihre Interessen von Kultur. Ihnen ist auch Kultur wichtig, aber zum Teil andere Kultur. Also jetzt, wie wir, wir Menschen sind vielfältig, wir Menschen haben unterschiedlichste Interessen und der Dialog ist insofern sehr wichtig, dass man überhaupt das Verständnis für das Gegenüber hat, dass man versteht, dass die, zum Beispiel wenn sie äh, ein Atelier in Rom oder irgendwo bekommen, dass das nicht Ferien sind, dass es äh, dort eine Auseinandersetzung ist und auch dort gibt es ja Übersetzungsmöglichkeiten wie, es gibt ja auch bei euch in der Wirtschaft zum Beispiel Austauschjahre, wo ihr an einem anderen Ort arbeitet und um das geht es und diese Vermittlungsarbeit, diese Übersetzungsarbeit pas passiert am besten, wenn man wirklich im Gespräch ist und mit den Menschen schaut hart, ah, ihnen ist das wichtig und ähm, nein, da äh, haben sie vielleicht Vorurteile, die gar nicht so sind und die muss man noch abbauen.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, umgekehrt, äh gilt es natürlich genauso für die Kulturseite. Also eben ich, äh, wir sind ja auch nicht gefeilt vor bestimmten Klischees oder Vorurteilen, die wir haben. Ich glaube, das ist wirklich interessant für beide Seiten, sich da die die Arbeitsweisen und die Vorgaben und die die Bedürfnisse besser kennenzulernen.
3: Ja, ich, glaub, ich glaube, das... Es braucht schon sehr viel Übersetzungsarbeit, glaube ich. Das ist schon ein zentrales Element. Ich glaube manchmal auch, äh, natürlich wenn man sozialisiert wird und in der Kultur arbeitet über Jahrzehnte, dann ist, hat man das verinnerlicht, was man macht. Dann ist es mhm. der Beruf. Und äh, ein Bäcker muss auch nicht äh, erklären, wie er ein Brot backt, weil die meisten kennen das, weil sie zu Hause mal ein Brot gebacken haben. Aber ich glaube, das ist bei uns ein bisschen anders. Und ich glaube, ein Element ist auch, dass man eben früh anfängt mit der kulturellen Bildung, dass da wirklich der Dialog eigentlich schon früh anfängt und da auch ein Verständnis. Und ich glaube, auch das Erleben muss funktionieren. Die, Egal welchen Couleurs, äh, Politiker müssen quasi in die Kulturinstitutionen gehen und müssen quasi mit dem Dialog auch das das, das Erlebnis haben, damit sie auch wirklich da eben über, die, über das Dialogische, über die, das Übersetzen des Dialogischen das mitkriegen. Das ist, glaube ich, ein zentrales Element.
1: Gibt es denn so institutionalisierte Momente, in denen man sich so begegnet, auf die Art?
3: Oder bleibt das immer im Einzelnen? Oder gibt es irgendwie wie so, gibt es sowas? Nein, es gibt das schon. Also, wenn man quasi ganze Gruppen, es gibt ja in, in allen Städten, gibt es Bildungskulturkommissionen, es gibt parlamentarische Gruppen, es gibt Anlässe, wo, also es gibt schon, es ist, man kann das, man muss das auch quasi institutionalisieren. Man kann das nicht auf alle einzeln anwenden, sonst ist, sonst ist man dann permanent damit beschäftigt, weil das sind ja dann trotzdem noch relativ viele Personen, die man dann Bedienen muss. Ja, klar. <lacht> Sowieso. Ähm, vorher kam ein interessantes Stichwort, nämlich die Definition dessen,
1: was wir als Kultur betrachten, dass die sehr vielfältig sind. Dafür erstellen ja ähm, Städte auch ein Kulturleitbild. Auch, auch der, der Bund hat das auch, ein Kulturleitbild. Und ähm, wie gesagt, dies ist die Folgediskussion ähm, zu einer ersten und die hatten wir geführt mit unter anderem den Zwillingen den Ricklin Brüdern, die ähm, heute ihr Picknick starteten hier in St Gallen. Und wir möchten mal schnell einen Ausschnitt hören aus dieser ersten Diskussion, wo es eben um dieses Leitbild und zwar ganz spezifisch der Stadt St Gallen geht.
4: Ich habe heute Morgen gleich das Kulturkonzept noch ein bisschen so ein bisschen quer gelesen und ich finde immer so so interessant, dass man diese geflügelten Sätze eben St Gallen ist eine innovative Stadt ist eine lebenswerte Stadt, also so diese politische Rhetorik, wie man Städte verkauft. Oder? Und das, was wir hier tun in St. Gallen, jetzt gerade mit Picknick, volkstümlich, niederschwellig, es ist farbig, bunt, äh, nimmt eigentlich genau das wörtlich. Und manchmal ist es interessant, die Leute, die sowas unterschreiben, haben manchmal, das nehmen die Politiker, sind genau die, die am wenigsten Verständnis haben für diese kleine Grenzüberschreitung, wo man dann vielleicht mal mit der SPP so eine Grenzüberschreitung macht, oder allgemein. Und um dieser Aufbruch, dieses Aufbrechen, liest man ja in diesem Kulturkonzept Gedanken drin. Eben neue Wege gehen, andere Wege gehen, irritieren, experimentieren, anders sein als andere, Außer man tut es. Äh, Maria Papa hat jetzt letzte Woche gleich gesagt, was ist ihr Wunsch in 20 Jahren… Das ist die Stadtpräsidentin. Ja, genau. Mhm. Äh, sie möchte, dass in 20 Jahren von St. Gallen gesagt wird, yes, was machen die da hinten dann in der Ostschweiz? Was ist denn das für eine Stadt? Und das muss man einlösen. Gut,
1: ein Ausschnitt, der ein bisschen zu lang lief, aber trotzdem äh, sind zwei Fragen, die sich natürlich anschließen. Erstmal die Reaktion, das Kulturleitbild, diese politische Rhetorik, die, glaube ich, es war der Patrick Reklin, der das gesagt hat, von den beiden Zwillingen.
0: Die Krieglings haben selber auch eine super Rhetorik. Sie verkaufen ihre Projekte auch super. Heute Morgen ähm, hat man sie zum Beispiel gesagt, diese Tücherverlegung ist wie das, Heu, äh, wie sagt man, das Heuen, wie man die Ballen von früher, äh, man trifft sich wieder. Man, man Und das sind ja die Bilder, wie man etwas erreichen möchte. Und ähm, in diesen Leitbildern wird immer wieder sehr, intensiv auseinandergesetzt, welche Begriffe, welche Themen möchte man anbringen. Und so wie ich jetzt das herausgehört habe, sehen Sie sich ja voll in diesen rhetorischen. Ja, Bildern. Sie sind quasi die Repräsentanz Sie, dessen, was man tun soll. Sie sollte. meinen auch, dass, dass Sie das auch wirklich auch umsetzen. Und äh, ich habe nur die, die leichte Kritik gehört, äh, wenn Sie es dann umsetzen möchten, dann... Äh, Gibt es diese Paragraphen, diese Politikerinnen, die das nicht mehr so einfach machen? Und da hat es also hat nichts mit, mit Kultur oder sonst etwas ähm, zu tun. Wir haben ganz viele, die immer wieder denken, ich möchte noch das oder ich möchte jenes noch, zum Beispiel in, im äh, öffentlichen Raum bewirken, aber da, wie da gesagt, der öffentliche Raum gehört allen und insofern hat das ganz viele Interessen und wir haben Gesetze und Regelungen, die wir einzuhalten haben. Wir sind die Umsetzungspolitik, also die, die Exekutive muss das, was mal in der Exekutive bestimmt wurde, einhalten. Und äh, ja, manchmal ist es äh, gut, Ausnahmen zu machen, aber auch genau bei diesen Ausnahmen wird dann gesagt, was? Warum habt ihr das jetzt gemacht? Ich ganz etwas ganz banales in der Pandemie haben wir uns entschieden, dass wir die, äh, der Gastronomie die Möglichkeit geben, dass sie die Tische mehr herausstellen äh, können. Das ist war eine Ausnahme, die, die dürfen wir grundsätzlich nicht äh, einfach so. Da gibt es auch einen äh, Ablauf, wie das zu, zu tun ist. Und jetzt ist die Krise zu Ende und jetzt müssen wir diese Paragraphen wieder einhalten. Es ist nicht so, dass wir es nicht erlauben möchten, aber die, die Vorgehen müssen eingehalten werden, so dass andere äh, ihre Rechte auch, ähm, je nachdem einsetzen oder wie man sagen kann, sich auch einbringen können und sagen: Nein, das will ich nicht in dieser Art und Weise. Hm. Das ist das, das Thema halt im öffentlichen Raum.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube,
0: das Leitbild
3: ist ja ist ja ein Leitbild. Es ist ja kein Telefonbuch von Anwendungen. Und ich glaube, darum können die Ricklins auch relativ viel in dieses Leitbild eininterpretieren, weil das auch Raum für Diskussionen, Interpretationen offen lässt. Und ich glaube, ein, ein gutes Leitbild, ich war in Basel selber an zwei Leitbildern jetzt in, beteiligt, oder es gab diesen partizipativen Prozess in Basel zweimal, und ich glaube, ein gutes Leitbild lässt Diskussionsspielraum offen, es schreibt nicht alles, es schreibt eben nicht vor, sondern es gibt eine Vision. Und das, ich glaube, das schreiben sie, also sagen sie auch, das hat etwas Visionäres, und ich glaube, wichtig ist, was wird da rein interpretiert, und wie wird das dann quasi auch wieder? Was gibt es für Visionen in die Zukunft? Das ist, glaube ich, ein zentrales Element, weil die Leitbilder entstehen ja in regelmäßigen Abständen. Meine Erfahrung ist, sie werden immer dicker. Sie sind, die werden nicht dünner, sondern immer dicker. Das heißt, es wird eben mehr reingeschrieben. Und die Frage ist, wie, wie, wenn wenn die immer dicker werden oder wenn die immer umfangreicher werden? was bedeutet das für die Interpretation, die eben dann gemacht wird von verschiedenen Seiten? Ja, Sie werden immer dicker oder werden Sie konkreter?
2: Also in St. Gallen gab es jetzt für dieses aktuelle Leitbild, das gibt zum ersten Mal meines Wissens nach ein paar, auch einen partizipativen Prozess. Es waren sehr intensive ähm, Diskussionen mit sehr vielen kulturschaffenden Kulturinstitutionen und ich finde es in manchen Punkten relativ konkret, was, also ich finde es erstmal gut, dass die Kulturschaffenden involviert wurden. Keiner kann sagen, also es war wirklich offen eingeladen, keiner kann sagen, ja, ich wurde gar nicht gefragt. Und ich finde es auch gut, dass es dieses Konzept gibt, auch wenn viele sagen, ja, aber was, was ist denn jetzt umgesetzt? und hm, 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 ist Es ist nur ein Papiertiger, das kam, glaube ich, auch in der Diskussion vom letzten Mal. Es ist aber auch ein Papier, was man nehmen kann und in genau solchen Dialogen oder Gesprächen oder Diskussionen ganz konkret auf den Tisch legen kann, schaut, hier, das, darum geht es uns. Das hat das hat die Bevölkerung entwickelt. Sie wurde gefragt in einem Prozess, der Stadtrat hat dazu Ja gesagt und jetzt lasst es uns machen. Also es ist auch was, was eine Möglichkeit ist, eine Chance ist zu sagen, so, dann geht es jetzt an die Umsetzung, oder? Alle haben dazu Ja gesagt, Das ist ein sehr demokratischer Prozess, meines Erachtens.
3: Das ist extrem wichtig. Das fand bei uns auch statt, dieser demokratische Prozess. Und ich erinnere mich an das, das letzte Mal, da war kulturelle Bildung, Vermittlung, Einbindung von Jugendförderungsprogrammen, das war im vorhergehenden Leitbild kein Thema. Das hat da Einfluss genommen, also floss in dieses neue Leitbild und jetzt ist das quasi selbstverständlich. Ganz viele Institutionen haben quasi diese, 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 Stellen, haben, es gibt Fördermittel, es gibt Gefäße und so weiter und das war, war wirklich ein Prozess, der über dieses Leitbild in Basel angestoßen wurde und da natürlich auch mit der Diskussion einfloss.
0: Und Umsetzung ist Knochenarbeit. Hm. Das ist ähm, das Gleiche wie beim Bauen. Man hat vielleicht eine Idee, äh, man äh, setzt sich zusammen und sagt, ach, wir möchten das Gebäude so und so und dann hat man einfach mal die Idee. Und jetzt, wie setzt man dies um? Und äh, was braucht es? Welche Materialien sind nötig, damit man das wirklich so erreichen, wie wir uns das vorstellen? Und dann merkt man, ach, in, in den Details merkt man, Oh, ich will es doch ein bisschen anders und der andere. Aber nein, ich will das. Und äh, das ist wichtig, dass man weiterhin in Kontakt ist, weiterhin die Auseinandersetzung ist. Aber es ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, ja, es ist doch jetzt klar, was man machen will. Nein, es ist noch nicht klar. Das ist die Auseinandersetzung umsetzen braucht noch einiges.
2: Ja, braucht es. Und ich glaube, äh, bei bestimmten Bereichen hat die Kulturszene schon ganz äh, konkrete Ideen und ähm, Vorstellungen und hat sich vielleicht schon seit 20 Jahren in St. Gallen seit seit immer gibt es ähm, die Diskussion, ob es hier ein Haus für die freie Szene gibt, zum Beispiel und ähm, als eine der wenigen Städte in der, Sch in der Schweiz in der Größenordnung gibt es das hier nicht. Und es ist anscheinend schon eine ewige Diskussion. Und, und deswegen sagen wir, ach, das könnt ihr eh vergessen. Ja, das steht jetzt drin, aber da, da reden wir schon seit 30 Jahren drüber und nichts passiert. Ich weiß nicht, wie lange der Prozess noch dauern muss, aber ich, da ist definitiv Knochenarbeit <lacht> gesagt, glaube ich. Und genau
0: beim Haus der freien Szene ist dann die Frage, ja und jetzt? Wie soll diese, die wie soll diese aussehen? Braucht es eher Säle? Oder ist es Proberaum? Oder wie groß soll es sein? Also, die, das Hochbauamt, wir haben ja das, den Wunsch schon dort eingebracht und sie sagen uns, ja, sagt uns konkret, was, was braucht ihr denn? Wie viel Quadratmeter? Und äh, wie groß müssen die Fenster, wie groß müssen die Räume sein? Also, die sind dann ganz im Detail schon, wo ich mir sage, oh, Moment, das müssen wir wieder raus. Also, wir müssen das noch testen, erproben, was sie dann was sie dann wirklich brauchen, weil die freie Szene ist ja nicht wie eine einzelne Gruppe, die dann fragen, ja, was braucht ihr, sondern es sind dann auch ganz viele lose Gruppierungen, ähm, die auch vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben. Beim Schulhaus ist es einfach, da, da spricht man mit den Lehrpersonen, da spricht man mit der Ver Verwaltung, weiß man, welche Regeln und Gesetze man hat und was man. etwas braucht auch. Also auch dort ist es nicht immer ganz klar, was wie man es gestalten will, aber das Gegenüber ist ist definiert, mit wem man das Aushandelt. Und bei der freien Szene ist es auch nicht so einfach. Und darum ist es gut, dass eine gewisse Organisation hat, damit man einen Ansprechpartner auch hat.
3: Aber das Leitbild kann auch meines Erachtens die Frage stellen, was braucht es nicht oder was ist eben quasi halt auch zu viel. Und ich glaube, da habe ich, das war bei uns beim letzten Mal so ein bisschen eine Diskussion auch bei der Leitbilddebatte, Basel hat eine wahnsinnige Festivaldichte, eine unendliche Festivaldichte. Und eigentlich hat man, wollte man eigentlich den Prozess auch anstoßen, gibt es nicht die Möglichkeit, aus diesem Kompetitiven so viel das zu reduzieren. Was braucht es wirklich? Und da fände ich eben ein Leitbild, eine Leitbilddiskussion, ein Mitverfassen, ein Inkludieren von verschiedenen quasi Stimmen spannend und auch wichtig, wo dann aber als schlussendlich auch ein Entscheid mal einfließen könnte in ein Leitbild, gibt es etwas, was wir nicht brauchen. Das kann aber auch sehr unpopulär werden oder so ein Diskurs. Also wenn dann plötzlich irgendwie das Musical Musicaltheater hinten von der Ladefläche kippt. Ja, das ist aber im Moment in Basel ja die Diskussion, man möchte ein Schwimmbad machen, also Musicaltheater platt machen und ein 50 Meter Schwimmbecken quasi dafür hinbauen. Mhm. Und das ist jetzt, da, da schlagen die Wellen hoch. Und ich glaube, da könnte eine, eine Leitbilddebatte in einen unpopulären, Ansatz durchaus mittragen. Da könnte hm. man darüber diskutieren.
1: Das wäre mal ein anderer Blickwinkel. Nicht, äh, es gibt noch nicht genügend Kultur, sondern es gibt schon sehr viel und jetzt müsste man da quasi irgendwie mal schauen, was brauchst du denn wirklich? So in dem Stil. Jetzt gab es ja noch etwas Zweites, was äh, eben, wie gesagt, glaube ich, Patrick ricklin angesprochen hat, nämlich ähm, was du mal erzählt hast, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, eben, dass du dir wünschen würdest, in 20 Jahren wird man irgendwie auf St. Kahlen schauen und sagen, was ist denn denen alles eingefallen? Eben, mir hat sich nicht nur dort die Frage dann gestellt, ja, wenn man Kulturförderung betreibt an Mord wie St. Gallen, von dem bei uns jetzt zum Beispiel, mehr in, den, in, in der größeren Stadt Basel, die irgendwie ihre Museenlandschaft hat oder so, da wenig von dem die Rede, aber wenn man hierher kommt, merkt man ein riesiges Angebot. Man ist richtig erstaunt.
0: Das ist ähm, Nachteil oder Vorteil? Es ist die Distanz, die, die wir halt haben, jetzt im Osten der Schweiz zu sein. Und äh, sehr viele kennen uns nicht, kennen die Angebote nicht, wissen nicht genau, was, was denn da im Osten dieser, dieser Schweiz ist. Und ähm, ich habe jetzt das schon mehrmals gehört in Zuzüger- und Wegzügerbefragungen. Viele, die hier hinziehen, wissen gar nicht, was sie hier zu erwarten haben. Mhm. Es ist wie Neuland fast. Sie haben ein bisschen den Eindruck, ja, vielleicht eine konservative, bescheidene Ostschweiz. Und dann kommen sie hier und, und erfahren, wow, die, Also ganz Kleinigkeiten, Tagesbetreuung, sehr gut, so gute Qualität, kulturell sehr eine große Vielfalt, Gastro, da habe ich jetzt jenste gehört, die, die, die begeistert sind. Die sagen, da könnte man monatelang hier essen und, immer hier und abwechseln und sehr fein. Also es ist, äh, Wir haben wirklich ein sehr großes Angebot und das ist noch nicht bekannt. Und wir sind mit der Sankt-Kampagne dran, das Ganze ein bisschen ähm, zu vermarkten, dass man wirklich sagt, wir haben es ja vieles und jetzt müssen wir es noch bekannt machen.
1: Aber es könnte ja auch genügen, dass man sagt, okay, dann reicht das halt für die Leute, die hier leben und im Umfeld leben. Muss man sich dann irgendwie versuchen zu etablieren? Also, ich Doch,
0: eine gewisse Etablierung ist nötig als, als Stadt, als, als Gebiet. Es hat mit Kleinigkeiten zu tun, die Mobilität zum Beispiel. Wenn man sagt, ja, die Ostschweiz, ja, das ist ja nicht so relevant jetzt in Bern. Äh, wir haben Zürich, wir haben äh, Genf. Da müssen wir gute Verbindungen. Ja, da haben wir ganz viele Leute, die die leben. Und dann bekommen wir auch diese Ressourcen nicht. Und wenn die Verbindung aber besser ist, wenn wir eine schnellere Verbindung von Basel, von Zürich hierher haben, kommen die Leute auch eher und sagen, ach, da, da gehe ich doch schnell noch auf äh, nach St. Gallen. Und für die ganze Wirtschaft, jetzt komme ich halt auch auf diese Ebene, sind die Fachkräfte, sind Mangel, überall. Und auch wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen denken, ach, nach St. Gallen zu arbeiten, also dort leben und arbeiten, das ist doch attraktiv, da gehe ich mal hin. Hm. Und das hat immer mit, kennt man diese Stadt überhaupt und weiß man überhaupt etwas davon.
1: Also ist die Kultur tatsächlich auch Teil des Standortmarketings in anderen
3: Worten?
0: ja. Auf jeden Fall auch.
3: Ja, das ist so. Es ist aber auch wichtig, ich glaube, also wie wir, Basel hatte lange den Claim Culture Unlimited, das war der Claim von Basel Tourismus. Und ich glaube, das war mitunter für die Leuchttürme, die natürlich international vernetzt arbeiten, genauso wichtig, dass eben auch die internationale Vernetzung da ist. Und ähm, ich glaube auch. Wenn Firmen, multinationale Firmen in Basel Leute anwerben, da, da ist ein wichtiger Faktor, wie die Lebensqualität ist und was man da auch kulturell für ein kulturelles Angebot hat, da sind wir eben in dieser Marketing-Schiene mit drin, und das ist ja nicht schlecht, sondern das ist auch die meisten Besucher innerhalb von Basel kommen von Basel, die Besucher, die da die Kulturinstitutionen besuchen, aber das sind eben die Leute, die da arbeiten und leben. Und die sollen ja nach Basel kommen.
2: Ich glaube, da könnte die Kultur äh, dem Standort-Marketing noch besser helfen, äh, da komme ich wieder auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, zurück, wenn bestimmte Strukturen da sind und im Moment fehlt in St. Gallen, fehlen bestimmte Strukturen, die ermöglichen, dass man national vernetzt ist an bestimmte Programme, Austauschformate und so weiter und die automatisch bewirken würden, dass man im Austausch mit den größeren Städten wäre, dass die Leute überhaupt ein Bewusstsein von dem, was hier eben alles schon läuft, ähm, passiert. Im Moment ist es sehr äh, vers verschiedene Institutionen äh, Le und Leute und äh, Ensembles. Ist so lokal organisiert, es ist sehr lokal organisiert. Und es fehlt dieser Anschluss an diese Strukturen, die, die so einen nationalen Austausch möglich machen und auch ein nationales Bewusstsein.
0: Und Zusätzlich auch die jungen Leute, die eben sich für Kultur interessieren, die die äh, beruflich das auch machen möchten, die gehen dann im ersten Moment weg von hier, weil sie der Meinung sind, die Entwicklung können sie hier nicht mehr machen. Dann möchten sie in größeren Städte wie Berlin, Zürich gehen und äh, haben dort die Erwartung. Aber das ist ja eigentlich ein Brinder, der und Verlust ist auch für die Stadt, äh, solche kreativen, äh, jungen Me Menschen, die Ideen haben, so, dass wir auch die hier behalten können.
1: Ich habe noch ein letztes, was ich noch ansprechen möchte, dieser immer umfangreicher werdende Papiertiger, in Anführungs- und ähm, Wenn der immer umfangreicher wird, wenn dieses Kulturleibbild an verschiedenen Orten immer, immer dicker wird, hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht den Kulturbegriff langsam aber sicher sich so ein bisschen ausdehnt, dass der mehr umfasst, als er also, dass man heutzutage etwas als Kultur empfindet, was man vor 20 Jahren vielleicht nicht
3: als Kultur definiert hätte? Ist das möglich? Ich glaube, auf jeden Fall. Also, die Diversität und quasi die, 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 die Öffnung des Kulturbegriffs in unterschiedliche Publikumsgruppen, unterschiedliche Gesellschaftsgruppen, das wird diverser diskutiert. Da gibt's auch mehr Nischen, die quasi jetzt damit einfließen. Die Frage ist, muss es quasi eben alles, muss da alles da drinstehen? Oder kann es eben nicht ein bisschen allgemeiner gehalten werden, wo man das eben dann mit inkludiert, indem man das damit mitdenkt? Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man eben alles da reinschreiben sollte oder muss, sondern ähm, die, 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 die Leitlinien, die zukunftsweisenden Leitlinien müssen drinstehen. Weil je detaillierter und detailreicher das Ganze wird, dann kommt bestimmt ein Moment später der Punkt, ja, aber das fehlt ja, wieso ist das jetzt nicht drin? Mhm. Also das heißt, das ist der Forderungskatalog immer immer dichter wird.
2: Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass äh, viele Jahrzehnte bestimmte Themen einfach ausgeklammert wurden, äh, was Integration betrifft, was äh, Geschlechtergleichheit besteht. Und, und diese Themen sind jetzt auf dem Papier und die müssen natürlich in so ein Leitbild mal rein, bevor sie äh, sich verstetigt haben, bevor sie selbstverständlich geworden sind. Das sind Sachen, die dazugekommen sind, meines Erachtens, die früher überhaupt kein Thema waren, die was mit den Jungen eigentlich ist, ist auch war vielleicht eine Randnotiz, aber jetzt ist es natürlich in den Fokus geraten, ähm, weil man es weil sie fehlen, weil sie nicht vorkommen und äh, deswegen ist es sicher auch dicker. Und ich glaube aber auch, dass ein Kulturleitbild, ähm, äh, wie du sagst, Thomas, bestimmte ähm, zukunftsweisende, grundlegende Ideen vorgeben kann, aber die Kultur muss ja wirken können, weil sie funktioniert eben nicht wie ein politisches Leitbild, sondern sie funktioniert kreativ und da muss was passieren und vielleicht äh, kann das Hochbauamt sagen, was wollt ihr denn, aber das vielleicht muss das äh, subversiver passieren, dass so ein Haus entsteht und dann sagt das Hochbauamt, ah oh ja, jetzt haben wir was oder so. Ich glaube, das muss, äh, das kann man nicht alles ganz eng zusammen machen, weil dann die Mechanismen dann doch zu unterschiedlich sind.
1: Kultur und Politik im Dialog, der Dialog zwischen Kultur und Politik. Thomas, du wolltest noch was anführen?
3: Ja, weil ich glaube, das ist wichtig, was sie gesagt hat. Ich glaube, dass eben dann auch die Kulturverwaltung das Leitbild übernimmt, das abarbeitet und nur das abarbeitet, was drin steht. Und das ist extrem gefährlich, weil dann fallen bestimmte Dinge weg. Und wenn es eben offener ist, dann kann mehr entstehen. Und Da muss der Dialog intensiviert werden, dass nicht nur abgearbeitet wird, sondern dass eben auch Neues entsteht.
0: Ja, im ersten Moment brauchen die MitarbeiterInnen ja auch eine gewisse Orientierung. Was, wo, wo gehen wir hin? Und wenn wir immer alles öffnen, das ist ja wie ein Filter, dann kommt man nicht weiter. Das ist die Sammelphase, und wenn man immer alles offen lassen will, wird man nicht ist es dann schwieriger bei der Umsetzung. Man 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 hat dann nicht die klaren äh, Leitplanken, Wo, was muss ich denn jetzt? Was was darum die Mitarbeiter die brauchen das eigentlich schon und und das ist dann ihre Bibel in Anführungszeichen. aber das hat äh, das ist wie bei einem Bauprojekt, das sage ich immer wieder, auch bei Bauprojekten gibt es die Möglichkeit, dass man wieder etwas ändert und beim Bauen oder beim beim Realisieren realisiert oh das ist doch nicht das, was wir genau wünschen die Küche muss muss doch größer sein ähm, oder das muss äh, muss noch offener gestaltet werden und das ist auch bei diesen Kulturkonzeptprojekten wenn man im Dialog bleibt und und dann merkt äh, ach nein dieses Bedürfnis ist noch anders zu gestalten aber es muss eine gewisse Orientierung gehen
1: zwischen Leitplanken und keinen Leitplanken und Vision, Kultur und Politik im Dialog herzlichen Dank für die Teilnahme am heutigen Kulturstammtisch Maria Papa an Katrin Cooper und Thomas Keller. Mein Name ist Erik Frackung. Yes. <lacht>